0: La pregunta, curioso, ¿no? Porque quien pregunta es Nick Olas, que como el otro que se llamaba Joaquín, ha dividido su nombre en nombre y apellido. Dice lo siguiente, considerado lo sucedido en el PO, ¿no es el momento de poner en, te en tensión la solidez del centralismo democrático? Yo creo que lo que él está preguntando es lo siguiente, ...debido a la crisis política en el Partido Obrero... ...estaría en cuestión el centralismo democrático. Acá tenemos que ver qué entendemos este, efectivamente por centralismo democrático. Porque el centralismo democrático es una fórmula contradictoria. La centralización supone una jerarquía organizativa en donde las partes se subordinan a un todo que tiene una dirección. Y la democracia significa que todas las decisiones se someten a un debate y a una discusión. La categoría de centralismo democrático no es un invento especulativo. La categoría de centralismo democrático es el fruto de toda una experiencia política, o mejor dicho, incluso de una experiencia histórica. Porque el tema del centralismo democrático es el tema propio de la clase obrera. La clase obrera puede derrotar al capital si no se unifica y al unificarse no actúa bajo un liderazgo político que le dé todo el sentido estratégico a su acción y le la habilite para quebrar el poder del Estado y la habilite para tener una victoria sobre una clase social tan poderosa como es la burguesía por los recursos materiales, e ideológicos que tiene a su disposición. Entonces no es una categoría que ha sido inventada para un funcionamiento determinado, sino que es la refracción en la organización de un partido del proceso de la lucha de clases. Y por eso siempre tiene que ser entendida en función de ese proceso de lucha de clases. El centralismo democrático no es lo mismo en un país altamente represivo o en una guerra civil que en un país donde rigen ciertas instituciones de características democráticas, hay libertades de organización para la clase obrera, hay libertades políticas, y la lucha de clases todavía no ha adquirido esa violencia este, propia de una guerra civil. Como ustedes ven, con este tipo de ejemplo, es una categoría que un partido revolucionario, el centralismo democrático, debe tener la capacidad de desarrollar en forma concreta en función de las circunstancias políticas concretas entendiendo que debe superar dos obstáculos la unilateralidad del centralismo que supone el sometimiento a un aparato y la unilateralidad de la democracia que supone hasta cierto punto por lo menos suplantar la acción común por el charlatanerismo, por la discusión por la discusión misma y no la discusión con relación a un objetivo de acción concreto. La calidad de una dirección revolucionaria se manifiesta en esta capacidad para manejar esta contradicción del centralismo democrático y diría al revés. Si ustedes quieren medir cuál es la madurez de un partido... Vean cómo ese partido, su dirección y sus cuadros coordinan el centralismo democrático de manera que la centralización tenga toda la autoridad que da una discusión democrática cabal de los propósitos del partido y de los métodos para alcanzar ese propósito y que no sea simplemente, digamos, acciones unilaterales o cheque en blancos que cada cierto periodo habilita un congreso. Porque hay partidos que tienen congreso todos los años, pero, por ejemplo, hay partidos que no han podido hacer congreso todos los años, no han tenido tres o cuatro, cada tres o cuatro años. Entonces, lejos de que, como es la pregunta acá, considerando lo sucedido en el PO, ¿esto ponga en cuestión el centralismo democrático? No. Lo que pone en cuestión es ¿qué entendemos por centralismo democrático? Si es un fetiche, es un esquema o es un método de la acción revolucionaria.